0: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель изо и молодой предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и веду практику в качестве арт-терапевта для детей и подростков.
1: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность, сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта.
0: Наш подкаст о психологии, арт-терапии, ментальном здоровье, взаимодействии с детьми и внутреннем счастье. И здесь мы хотим делиться не только профессиональным, но и собственным опытом в сферах психологии и педагогики. Всем привет! Всем привет! Сегодня наша тема звучит так эмоциональный интеллект. Это один из двух видов интеллекта, второй из которых более привычен и знаком нам. Это формальный логический интеллект, который мы Развиваем в школах, на любых курсах, занимаясь любым интеллектуальным трудом. Эмоциональный же интеллект это то, что мы разбиваем в быту при взаимодействии с другими людьми, различными ситуациями. Это все, что связано с способностью воспринимать свои эмоции и состояние и эмоции других людей, и учиться управлять всем этим.
1: Марин, я с тобой полностью согласна. Мне хотелось бы еще определить, а где, собственно, этот эмоциональный интеллект и наши эмоции проживают. Совсем небольшой такой биологический экскурс. Известно, что мышление у человека происходит в коре головного мозга, а эмоции находятся условно, в подкорковых структурах в лимбической системе. Это говорит о том, что наши эмоции они являются более древним, более глубоким инструментом. И какие же у них основные функции? Их всего три штуки: это сигнальная функция регуляторная функция и коммуникативная. И важно понимать, что эмоциональный интеллект играет огромную роль в нашей жизни. Человек, у которого плохо развит эмоциональный интеллект, который плохо отличает свои эмоции и не умеет их выражать, может прожить не свою жизнь. Он может потратить... Все свои годы на то, чтобы выстраивать свою жизнь вроде как так, как ему хотелось бы, но из-за того, что эмоциональный интеллект у него недостаточно развит, он будет постоянно действовать импульсивно. Он не поймет, когда он чувствует любовь, он не поймет, когда он слится, либо он будет чувствовать навязанные эмоции. Мы об этом тоже попозже поговорим, и из-за этого вся его жизнь может пойти не так. Ну что,
0: перейдем к тому, как с эмоциональным интеллектом работать и можно ли его как-то развивать. Во-первых, хочется еще немножко уделить внимание, зачем. Если мы понимаем очевидную важность развития интеллекта классического, взращиваем, например, в ребенке умение быстро считать, умение логического мышления, мы все-все любые навыки, которые мы развиваем в школе, почему этого может быть недостаточно? Например, даже если... Человек уже имеет в себе качество гениального математика, но при этом, выполняя задачи, не сможет справиться элементарно с волнением, не сможет проявить стрессоустойчивость или в ситуациях, связанных с коммуникацией, например, работе в группе, не сможет проявить адаптацию навыки социализации, это то, что очень сильно помешает ему проявить те самые навыки классического интеллекта. Поэтому здесь важно говорить, что при развитии классического интеллекта очень важно параллельно заниматься и эмоциональным интеллектом. Самым простым образом это делается в быту, потому что обычно в общении с друзьями, с близкими, когда мы делимся своими эмоциями и переживаниями с помощью слов, точнее даже не эмоций, а ситуациями разными, которые вызывают у вас эмоции, очень активно идет, как раз развитие эмоционального интеллекта. Это уже легче делается в подростковом возрасте, потому что это как раз идеальный период, когда мы делимся своими переживаниями, которых возникает большое количество, и нам важно поддерживать близкий контакт. Но и с детства этим очень важно заниматься, и здесь, конечно, большую роль играют родители. Как развивать? В зависимости от возраста до трех лет при любых ситуациях, которые в норме должны вызывать какие-то эмоции, например, ребенок собрал сложный конструктор и мама обычно искренне этому радуется, хвалит ребенка. И здесь очень важно начать, кроме проявления ну, привычной и реакции, которые обычно родители, как правило, все равно испытывают и проявляют, это нормальная эмпатия, похвала ребенка, да? Очень важно еще и озвучивать эмоции самого ребенка. Ты сейчас собрал, ты радуешься, потому что у тебя наконец получилось. То есть мы вот такими коротенькими фразчиками постепенно отзеркаливаем ему его собственные эмоции. Понятно, что не обязательно делать это в каждой ситуации, потому что многих, кто раньше никогда это не делал. Может напрячь такая история. Но постепенно приучать себя к этому очень важно. И на самом деле я слышала, что мамы, которые с первым ребенком прошли этот путь, говорят, что со вторым и с третьим у них получается это настолько на автомате, что когда они задумываются, делать ли они что-то специальное, они понимают, что уже нет, и это как часть
1: обычного диалога с ребенком. Марин, а можно я кое-что добавлю от себя? Так как у меня маленькая дочка двух лет, я вполне озабочена ее эмоциональным развитием, развитием ее эмоционального интеллекта. Я стараюсь делать подобные приемчики, И я в какой-то момент заметила, что такое общение даже проще и мягче, чем довольно привычное для общества вот это сюсюканье, которого, кстати, у нас нету, придумывание дурацких историй с детьми. Ну да, то, что мы обычно делаем, когда они совсем маленькие. Каких дурацких?
0: Тут... то я просто не поняла. Мне кажется, сюка нет хорошо. Ну как, ласка
1: такая. Смотри, я сейчас буду говорить с точки зрения мамы, не с точки зрения психолога, хотя я и мама, и психолог, но когда ты находишься очень долго рядом с ребенком, Долго это значит годами и ночами, и когда ты очень устаешь и выдыхаешься, потому что дети выражают аутентичные эмоции, базовые эмоции, они выражают их очень ярко и громко, то в какой-то момент ты устаешь, потому что это как телевизор, включенный с высокой громкостью. Но ты не можешь находиться в таком состоянии очень долго. А дети могут. И когда тебе постоянно в течение дня приходится придумывать. Что-то, что-то наиграно говорить. Ну, постоянно приходится вот так вот из себя вот эту эмоцию выжимать а когда ты уже выжатый и, и тебе еще это надо делать в течение дня то ты очень устаешь эмоционально как раз таки и для меня оказалась история вот с отзеркаливанием ее эмоций и с таким более вопросительным диалогом сейчас поясню она оказалась намного легче и я стала м- понимать что у меня стало больше ресурса и мне стало легче с ней коммуницировать А что значит вот это отзеркаливание и такой вопросительный диалог. То есть я постоянно говорю, да, допустим, Нина играет в Лего. Нина, ты сейчас играешь в Лего. Тебе нравится играть в Лего? Да. Потом она что-то делает, я постоянно спрашиваю, то есть я констатирую факт, что она делает, задаю ей вопрос, делает ли она это, и когда она плачет, когда она грустит, когда она обижается, я у нее спрашиваю, Нина, ты обиделась? Нина, ты сейчас расстроилась? Нина, почему ты сейчас расстроилась? Она, конечно, не объяснит, почему, но она может попытаться как-то это показать. И лично мне, как маме, стало легче, когда я стала применять вот эти приемчики, потому что вначале, признаюсь, я шла по классическому пути вот вот этой гипертрофированной эмоциональности и очень быстро от этого выгорела. Мне кажется, понятно, я объяснила сейчас да. по поводу историй. Угу. Угу. Но мне
0: кажется, что повышенная эмоциональность и нет неплохо. На мой взгляд, это окей. Просто, наверное, важно, чтобы это не переходило в формальность, когда ты хвалишь просто «уго, какой то молодец». То есть это эмоционально, но без... Ну, некачественно, да? Хотя это вообще другой вопрос похвалы. Да, ну, да. То есть, да, да, Даже да. если у тебя идет на автомате уже какая-то гипертрофированная эмоция, в принципе, она все равно эмоции, в ней какая-то искренность есть, но есть, да, более глубинный, глубокий способ взаимодействия с ребенком.
1: Ну, тут я, видишь, просто хотела сказать, что я попробовала условно долго там, в одном варианте жить, а потом перешла на другой, вот на такой более развивающий эмоциональный интеллект. И мне подошел больше второй вариант, потому что ну, лично из-за какого-то моего состояния. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Да, но ну это у тебя уже прям такой следующий уровень получается, что ты можешь через вопросы взаимодействовать с ребенком. А как правило, вначале mm-hmm. нужно, чтобы хоть какое-то базовое представление плюс минус ассоциации внутренние, да, с эмоциями и тем, mm-hmm. какое слово там мама называет. Они возникли для этого их очень важно просто называть вначале как цвета там, да. проговариваем эмоции. Причем здесь, чтобы проговаривать правильные эмоции, нам самим важно их знать. И нам только кажется, причем я одна из... Тех, кому так кажется, что мы здесь профи, мы знаем большое количество эмоций и весь спектр. Но на самом деле, если я сейчас попрошу вас, слушателей, перечислить эмоции, которые вы знаете, вы вряд ли перейдете рубеж в 10 штук, а их огромное количество. И, наверное, для начала, чтобы взращивать в себе понимание этих эмоций и знание такого спектра, можно обращаться к кругу эмоций. Можно прямо загуглить, их есть большое количество, и учиться самому иногда к нему обращаться и понимать, что я сейчас чувствую. Например, что у меня сейчас не просто грусть, но и разочарование, и даже апатия. Вот этот интересный спектр, который уводит нас от базовых эмоций. И тогда взаимодействие с ребенком получится легко освещать вот этот более интересный и широкий спектр эмоций. И это очень полезно. но Это тоже как бы уже следующий уровень после того, как вы будете озвучивать какие-то даже самые простые базовые Дальше, переходя к возрасту после трех лет, важно начать проговаривать свои эмоции в процессе взаимодействия. Например, «мне грустно, что ты сейчас не хочешь идти со мной гулять», как мы договаривались. Или «я рада, что у тебя получилось построить свой большой конструктор». И параллельно, начиная с трех лет, кроме выражения своих эмоций, мы начинаем учить детей выражению и способам проживания эмоций, когда Ребенок уже знает плюс-минус, что у него за эмоции возникает в какой-то ситуации, да, может вот так, как тебе дочка может отвечать, что там «да, я сейчас там обижена» или «злюсь». Мы можем начать путь обучения выражению этих эмоций, проявлению их. Например, «ты знаешь, что ты зол сейчас», да, то есть мы озвучили эмоции. И вот что можно с этим делать. И здесь мы перечисляем способы, приемлемые в вашей семье, для выражения этой злости, например. Желательно все-таки опираться на те варианты, которые советуют психологи. И вот так примерно с каждой ситуацией мы наполняем копилочку вариантов для выражения эмоций у ребенка. И он, например, когда что-то случается не так, как он хочет, не просто будет стоять на месте и заливаться криком, потому что он не знает, как понять свою эмоцию, не знает, как отреагировать, ему просто все не так, очень сложно, и от этого выливается крик. Он — это удивительное зрелище. Я наблюдала таких детей, которые буквально в возрасте трех 4 лет могут в момент тебе сказать «Мама, я так зол сейчас, я так рассержен», звучит. то есть мы видим, что эмоция как будто уже, в общем-то, в осознании, в управлении. И при этом он будет говорить это злобно, то есть будет видно, что он даже проговаривает эмоцию, уже что-то выражает из себя — и дальше, скорее всего, может пойти сделать что-то, что он знает, что поможет им выразить эмоцию. Потому что бывает так, что когда ты просто озвучил ее, тебя уже отпускает. Это на самом деле на взрослых работает. Внутри себя сказал себе, что я сейчас чувствую. И уже фу, немножко оно ушло, потому что ты ее назвал, ты увидел, что с тобой происходит. А если ребенку не помогло, он знает, что он может пойти и, допустим, помять какой-нибудь лист. Кто-то разрешает потопить ногами на месте, стоя, и очень быстро это уже становится смешно, легко, и все забывается. Кто-то позволяет, если это какая-то зашкаливающая, очень сильная эмоция, пойти э, покричать подушку, порисовать на листе экспрессивно. Все что угодно. То есть здесь важно выработать прям такой списочек себе написать. Он может не сразу из головы не сформироваться. Посмотреть в интернете, посмотреть, что рекомендуют разные детские психологи. Выбрать что-то из того, что я сейчас перечислила. Что вам комфортно для проявления этой эмоции. Важно, чтобы этот список был. У нас на самом деле у взрослых даже не всегда это есть. А это очень-очень полезно. Потому что нет эмоций в хороших и плохих. Они все для чего-то нужны. Это вообще, мне кажется, отдельно такой большой разговор. Зачем нам страх? Зачем нам агрессия? Потому что априори они кажутся негативными эмоциями, точнее считаются. И мы понимаем, что радость — это классно, а вот агрессия — что-то тут не то. Вот хорошим бы ее быстрее, чем что-нибудь выразил, сказал, забил, и лучше не чувствовать, не видеть. Это очень частая история, и она, конечно, неблагоприятная для внутреннего мира, для эмоций и для перспективных психосоматических всяких историй. Так, мы остановились на этапе, когда мы называем ребенку варианты, как можно выражать свои эмоции. И до 7 лет ребенок будет учиться экспериментировать с этими вариантами, а после у него начнет формироваться навык управления своими эмоциями, и ребенку начнет становиться легче справляться с ними. То есть здесь нужно еще раз понимать, что это очень постепенный путь. И бывают счастливые потрясающие истории, когда ребенок 4 лет уже видимо управляет эмоциями, вот так называют в процессе ее, и всем хорошо, и это удивительно какой-то сознательный взрослый диалог. Но это не часто и это норма, когда этого нет. И вот здесь нужно понимать, что в норме там, после семи лет вы должны начать замечать признаки. первое управление своими эмоциями. И тогда после 14 лет у ребенка уже очень хорошо развита рефлексия. И все, чему мы можем параллельно ему учить, это анализу, что я испытываю сейчас и как я могу переключиться с одной эмоции на другую. То есть это такой процесс уже длящийся на протяжении всей оставшейся жизни. Учиться еще раз в моменте, быстренько сфокусироваться на своих эмоциях, понять, что это, назвать это, выбрать из всего спектра и понять, что я дальше с этим делаю. Я сейчас обижаюсь, я сейчас иду, выражаю их так, или я вообще переключаю на какую-то другую эмоцию, потому что я понял, что это, понял, почему это, меня, в общем-то, уже отпустило, и все, эмоция прошла, мысли вместе с ней мои все тоже, и я продолжаю там жить дальше. То есть вот такой, мне кажется, на самом деле очень интересный путь, потому что в процессе взаимодействия с ребенком сам лишний раз тренируешься к распознаванию, к управлению всеми этими эмоциями, и мне кажется, что на самом деле перечисленные пункты, их так или иначе можно и во взрослом состоянии начинать с собой тренировать, если вы чувствуете, что... С эмоциями сложно, с самообладанием сложно, с пониманием того, что я ощущаю, что я чувствую, непросто и непонятно.
1: То есть можно начать вот с каких-то таких базовых историй. Знаешь, Марин, и мне хотелось бы немножко дополнить, опять же, да, исходя из моего опыта работы с детьми, сейчас довольно много есть разные литературы которые именно направлены на развитие эмоционального интеллекта, это детские книги, есть специальные карточки, есть специальные тетради для заполнения. Мы можем даже, я думаю, оставить ссылки или картинки, если кому-то это актуально, на хорошие пособия, с которыми могут работать и дети разных возрастов, и их родители. Наверное, тоже подчеркну, что, как ты уже сказала, Когда родитель озадачен тем, что ему хотелось бы развивать у своего ребенка эмоциональный интеллект, он начинает сам вникать в этот вопрос, для себя называть базовые эмоции обращает внимание на выражение своих эмоций и сам так вот вырастает, подтягивается в плане своего эмоционального интеллекта. Так что я хочу развеять фантазию или иллюзию, что эмоциональный интеллект, он развивается до определенного возраста. Нет, он будет развиваться в течение всей вашей жизни, но в первую очередь необходимо понять, что вам это нужно, и найти в себе силы, и найти немного времени для того, чтобы посвятить этому время. Простите за тавтологию. Мне хотелось бы потихоньку перейти как раз-таки ко взрослым. Я, наверное, немножко дополню информацию, которую ты уже начала говорить, про так называемые негативные и так называемые позитивные. Смотрите, история такая. Как мы уже вначале сказали, Эмоции живут у нас в подкорковых структурах, в лимической системе. Это говорит о том, что они в человеке существуют давно, и они человеку помогали выживать и эволюционировать. Поэтому хочу подчеркнуть, что роль эмоций очень и очень важна для человека. И давайте представим себе маленького ребенка, который только родился. Вот через месяц, нет, даже не через месяц, наверное, через 4 месяца, мы можем обратить внимание, что, по сути, он нам показывает два вида эмоций. Это отрицательную, когда ему что-то не так, когда он описался, мокрый, хочет есть и так далее. И положительную, когда он видит мамочку, когда он довольный, с ним играют, его гладят. Здесь начинается основное вот это разделение эмоций. То есть ему хорошо или ему плохо. Это говорит о том, что «сделай, мама, что-то со мной» или «мама, хорошо, что ты со мной что-то сделала, я доволен». Он начинает понимать, что «я доволен, мне хорошо». Затем уже по мере взросления, по мере развития его головного мозга, он уже дальше начинает дифференцировать эти негативные эмоции и позитивные эмоции. И там уже начинает отделять злость, грусть, отвращение, страх, кто-то добавляют в эту классификацию еще стыд и вину, и позитивные эмоции, это радость, интерес, и как более такую составную и сложную эмоцию, точнее даже это не эмоция а чувства, это как любовь, поэтому эти эмоции, они потихонечку начинают развиваться с определенного периода. И ты уже сказала, что стоит, наверное, выделить отдельный эпизод и отдельное время для того, чтобы описать, зачем каждая эмоция нужна. Но я бы хотела пояснить просто на нескольких. Вот смотрите, пример злости. Я знаю, исходя из своего опыта, работы с клиентами, что у многих людей с детства есть запрет на злость. И давайте копнем чуть-чуть вглубь и поймем, зачем нужна человеку злость. По сути, она ему помогает понять, нарушают его границы или нет, хорошо ему или нет. Это такая защитная эмоция. И также можно разобрать более подробно каждую из последующих. Грусть. Она человеку необходима для того, чтобы он понял, что он потерял что-то важное или что он устал, ему стоит отдохнуть. То есть такая эмоция созидания. Созидание, да, правда. Потом... Страх или тревога, как что-то, да, опять более подробное. Она помогает человеку понять, что туда не иди, там опасно, да. Есть опасность того, что ты можешь погибнуть. Ну, я утрирую, но что-то такое, да, то есть ограждающая. Очень сильная эмоции самосохранения. Да, да. Эмоция отвращения, на мой взгляд, связана также с безопасностью и с защитой. И хотелось бы отдельно немножко поговорить про стыд и вину. Это такие социальные эмоции. Они нам, по сути, даны для того, чтобы мы в обществе друг друга не переубивали, потому что они помогают нам понимать правила общества и вести себя в коллективах, в семье корректно. Такие регуляторные функции у этих эмоций. И немножко перейдем к так называемым положительным эмоциям, радости, интереса. Они
0: очевидно приятны для всех обычно, но тем не менее у интереса есть очень важная функция. Это эмоция развития, и когда она притуплена, соответственно, у нас есть некоторые сложности с этим. И радость — это в первую очередь эмоция такой жизни, эмоция вдохновения, и она очень связана с энергией. То есть что-то про действие, про
1: желание это
0: делать.
1: Uh-huh. Мне кажется, они еще вот эти обе эмоции, связаны с мотивацией. То есть если э, человек понимает, да, вот ему хорошо, мне хорошо, и значит, я это дальше буду делать, или стремиться к этому, потому что я знаю, что мне там будет хорошо. Вот, и мы немножко обсудили э, как раз-таки вот эти основные базовые эмоции, и тут я хочу прям э, перейти к важному моменту, что есть, как мы уже называли, базовые эмоции, а есть выученные эмоции. Как они появляются и что они из себя представляют. Вот родился ребеночек, он потихонечку развивается, где-то злится, где-то грустит, где-то чувствует стыд вину, потому что родители его стыдят, винят. Ну, пристыдили, малыш нарисовал на стене маркером, родители ну, пристыдили его, чтобы он это не делал, все, он дальше этого не будет делать. И могут появляться такие выученные эмоции, как, например, стыд, страха у мальчиков. Это я сейчас могу привести пример. Я думаю, каждый из нас слышал подобное, либо был в этой ситуации, когда мама говорит, «Ты же мальчик, ты не можешь бояться, тебе нельзя, ты должен быть смелым и храбрым, и ты должен свою сестричку оберегать». И как раз-таки в этой ситуации родитель стыдит своего малыша и внушает ему выученную эмоцию ⁇ Стыд страха ⁇ Когда ребенок вырастает, это уже становится мужчина, то будут ситуации, когда жизнь ему будет подсказывать, что это страшно. Туда не иди, в этот бизнес-проект не вступай. А так как у него есть вот эта выученная эмоция, стыд, страха, он может туда пойти и может слить деньги. Я сейчас утрирую, но это скорее для визуализации. Ну, В общем, в любых ситуациях будет пониженная чувствительность такая. Да. Потом, опять же, очень классическая история для нашего общества — это страх злости. То же самое происходит в детстве. Родители внушают, что злиться нельзя. Ну, потому что ребенок, который злится, который громко кричит, топает ногами, это неудобный ребенок. И поэтому родители начинают пугать. Как пугать? Если ты будешь так себя вести, бабайка придет. Если ты будешь так вести... Полицейский там, из милицейских придет. Ну, я просто воспровожу то, что я слышала в своем детстве или, ну, условно, от друзей из моего детства. И так далее. Я думаю, понятно, да, то есть это как будто бы такие немножко эмоции в квадрате, и они именно навязаны. И давайте разделим сейчас. Есть базовые эмоции, которые помогают человеку жить. Если человек понимает свои эмоции, осознает их и выражает, если у него хорошо развит эмоциональный интеллект что ему не нужны никакие советы а, от родственников, от друзей. да, Ему не нужно м- опереться о кого-то. Он всегда сможет опереться на себя. Почему? Потому что он четко знает, что для него страшно, что для него грустно, что для него радостно, где любовь. И он будет опираться только на себя, только на свое мнение, только на свои эмоции и идти и развиваться так, как ему хочется. И по большому счету, в нашем сегодняшнем диалоге про развитие эмоционального интеллекта, на мой взгляд, это одна из ключевых фраз, то, что если у человека развит эмоциональный интеллект, он спокойно может жить самостоятельной, независимой, счастливой, радостной жизнью. Поэтому мы и сказали, что это очень много. И тут еще хочу, знаете, что привести один тезис родоначальника системно-семейной психотерапии Мюрея Боуэна. У него есть своя теория, своя концепция. И одна из частей его теории концепция о я дифференциации. Что это такое? Человек может быть дифференцирован на разных уровнях. Условно, можно это представить на шкале от нуля до 100%. Разделите эту шкалу на 4 части, от нуля до 25, 25 до 50, ну и понятно, да, и далее. И о чем это говорит? У человека, как Марина уже вначале сказала, есть условно обычный интеллект, который связан именно с нашим мышлением, и эмоциональный интеллект. Высокий уровень дифференциации говорит о том, что у человека его мысли и действия не так связаны с эмоциями, как у человека с низкой дифференциацией. То есть у человека с низкой дифференциацией эмоций их очень много, он очень импульсивен. Если он разозлился, он ударит. Если он расстроился, у него депрессия. Если у человека дифференциация высокая, что соответствует 60% и далее, то он разозлился, он отличил свою злость от других эмоций, осознал ее. Что это значит? Он понял, я разозлился, потому что произошло это, мне в голову пришла эта мысль я разозлился, и сейчас я сделаю что-то. Что я сделаю? да? То есть он может выбирать. Либо я ударю, либо я скажу человеку, что ты не прав и так далее. да? То есть когда произошла цивилизация, когда человек не кинул в другого камень, а кинул слово в него, и здесь происходит вот этот как раз-таки такой вот разлом и такой вот скачок развития. То есть это получается что-то вроде шкалы по исследованию эмоционального интеллекта? Да, да-да-да, то есть я дальше немножко об этом поговорю. Если нашим слушателям будет интересно понять, насколько развит у каждого эмоциональный интеллект, условно создать такой свой профиль эмоционального интеллекта, я скажу, каким образом можно это сделать. Каким образом человек может управлять своими эмоциями, то есть развивать свой эмоциональный интеллект? По сути, всего три пункта. Он должен отличать свои эмоции... Второй, он должен осознавать свои эмоции. И в-третьих, он должен уметь выражать свои эмоции. Немножко раскрою, что значит отличать свои эмоции. Вот вы сидите вечером, и вдруг вам стало так тревожно. И один человек может просто потревожиться, потом пойти к холодильнику, заесть эту тревогу. Но человек, у которого развит эмоциональный интеллект, и который умеет отличать эмоции, он поймет, что «О!» Сейчас со мной что-то произошло, и это у меня появилась эмоция тревоги или эмоция страха. Это пункт один. Дальше. Второй пункт — осознание эмоции. О чем здесь речь? Он должен дифференцировать, что это за эмоция, и понять, почему она произошла. В этом поможет любимая нами когнитивно-поведенческая психотерапия, обожаемая мною и многими психотерапевтами, табличка автоматических мыслей. Осознавание эмоций — это понимание, что ее спровоцировало, что внутри происходит и какое будет последующее действие. То есть рассказываю структуру таблички или дневника автоматических мыслей. Первый столбец. Что произошло? ситуация Человек, как я уже сказала, да, сидит вечером, почувствовал тревогу. Второе. Автоматическая мысль. Что он подумал? Важно понимать, что наши эмоции провоцируют автоматические мысли. Эти автоматические мысли, они очень короткие. Мы их часто не замечаем. И они так вот емко дают информацию нам о нас. Допустим, я неудачник. «У меня ничего не получится», «Меня никто не любит», «Я одинок» и так далее. Именно они триггерят наши эмоции. И вот человек сидел вечером перед компьютером и в какой-то момент почувствовал тревогу, и он начинает анализировать, «А что я в это время именно делал?» угу. «Я посмотрел в социальной сети блог девушки, у которой все прекрасно, у которой прекрасный бизнес, семья и так далее». То есть он сравнил свою жизнь, свою семью, с жизнью блогера что я почувствовал тревогу и страх что я подумал в этот момент я неудачник у меня так не получится я ни на что не способен и поэтому возникла эта эмоция тревоги и что я сделал ну допустим пошел к холодильнику и съел кусочек торта заел эмоцию и третий пункт это выражение эмоций. Марина уже об этом говорила относительно детей, я скажу относительно взрослых. По сути, рекомендации все те же, ничего сильно не меняется. Вы находите для каждой эмоции какой-то социально приемлемый путь выражения и контейнирования ее. То есть там, для злости можете покричать подушку. Для грусти можете включить грустную музыку и поплакать. Кстати, музыка тоже обладает определенным терапевтическим эффектом. И именно когда вам грустно, включайте не веселую музыку, а включайте депрессивную, меланхоличную, грустную музыку. Она вам поможет поскорее побыть в этом состоянии пережить его и вас отпустит и тоже наверное одно из важных за сегодня хотелось бы подсветить что не стремитесь поскорее справиться со своей эмоцией а важный этап это переживание ее то есть конечно нужно понимать что она пройдет и что есть способы выражения ее и способы сделать так чтобы вы в ней не завязли и не застряли но его нельзя перескакивать Эмоции обязательно перепрожить. И к вопросу о психосомантике, к вопросу о алкоголизме, наркомании, громании и так далее, здесь речь идет о том, что у людей очень много выученных эмоций, они их либо не переживают, либо они в них застревают, либо они в себе не позволяют чувствовать. То или иное. Да, и
0: есть вообще такая история, как некоторая замороженность и слабая чувствительность, когда люди вообще не чувствуют да, ничего. Часто это проявляется, mm-hmm. когда ты тоже забиваешь постоянно, вот, например, через какие-то внешние стимулы, да, свои эмоции. И обычно это проявляется, кстати, у детей, растущих в неблагоприятных семьях, где для психики было важно не чувствовать. Или чувствовать что-то определенное, что тоже ну, скорее из головы какая-то идущая реакция такая, а не эмоция, родившаяся внутри. И я хотела еще сказать, что быть в эмоции, даже если она какая-то непростая, как агрессия поднявшаяся или сильная грусть или что-то еще, на самом деле очень трогательно, очень приятно, даже если она непростая, потому что это такой путь к самому себе, к чему-то очень нежному. Правдивому и настоящему внутри, и поэтому, толкнувшись с этой эмоцией, когда вы позволяете себе не отмахиваться от нее, а быть в ней, это такое уважение к внутреннему ребенку. Когда вот представьте вы своему маленькому ребенку, кого есть там, свои дети или знакомые, да момент, когда он грустит, или когда он озлоблен, так вот сердится. Если вы действуете согласно принципам, которые мы перечисляли, и присоединяетесь к его эмоциям, уважаете то, что он испытывает, очень быстро эта эмоция у него пройдет. Потому что он увидит, что его эмоцию увидели, ему даже объяснили, что с ним происходит, и значит все в порядке. Вот такое же отношение очень важно проявлять к самому себе. Уважать все эмоции, которые у вас возникают, дать себе возможность поплакать или послушать музыку, все что угодно сделать. Это очень важно, и это делает таким очень ценным и глубоким контакт с самим собой, и параллельно тоже развивает эмоциональный интеллект, потому что вы не просто учитесь чувствовать, чувствовать, а вы и учитесь. Быть со всем этим и разрешать себе все это испытывать. Это очень важно. А еще хотела дополнить, что процесс, вот как Маша расписывала с дневником автоматических мыслей, с анализом своих эмоций, он может слышаться сложным. Тем не менее, это все очень быстро переходит на автомат. Вот это восприятие своих эмоций в процессе управления ими. Кому-то может даже не понадобиться этап письменной работы. Можно все эти пункты, если вы запомните, там вот что я чувствую, что я думаю, что я делаю, у себя в голове перечислять. Кому-то может понадобиться всего несколько дней э, заполнить табличку, а потом это все проявляется. И со временем это будет такие вот доли секунды, которые проносится в мозгу, ну, в зависимости еще от сложности ситуации и от силы, захватившей вас эмоции, но, скорее всего, это будет прям в секунды, когда вы внутри так, так, страшно, угу. а что сейчас было? А, я прочитал вот это, понятно, и все, и тут уже подотпускает. Ну, ладно, что я могу сделать? И сказали там себе какие-то слова, И что-то сделали. Все, это буквально несколько секунд прошло. Потрясающий процесс, в котором вы... Продолжайте находиться в контакте с собой, в близости с собой, в принятии всего, что происходит, никакую эмоцию не стопорите, все выражается, и это несколько секунд. Я бы хотела тут просто сказать, что не обязательно оно все такое сложное и замысловатое. Можно тренировать иногда, да, как-то углублять свои эмоции <coughs> вот этими техниками письменными. Есть еще и разные тоже. Но очень быстро он должен перейти в такой автоматизм. И это будет легко, приятно. И появится чувство такого игрового управления своими эмоциями, как в детстве. Когда это просто игра, где разное случается. И я выбираю, что со всем этим делать.
1: Да, Марин, спасибо за дополнение, и как раз я бы вернулась к составлению профиля вашего эмоционального интеллекта как раз-таки через этот дневник автоматических мыслей, который, как мы уже поняли, не обязательно вести на бумаге, можно просто учиться отслеживать и условно вести его в мыслях. Тут стоит, опять же, вернуться к выученным эмоциям. Я говорила, да, приводила примеры, что это может быть стыд страха, страх злости и так далее. И, кроме того, еще может происходить такое, что в детстве ваши родители вам переразвили какие-то эмоции, а другие недоразвили. И эмоциональный интеллект... Как мы говорили в начале, можно развивать в любом возрасте. Главное понять, что вам надо доразвить. Но для начала нужно понять, а какой же он у вас сейчас. Поэтому я предлагаю все же начать вести дневник автоматических мыслей сначала на бумаге, Видите его в течение двух 3 недель. Каждый день можете выбирать себе какое-то определенное время, сделать из этого ритуал, либо действительно записывать в течение дня, как вам удобно. Колонки мы уже сказали, что вы там должны увидеть. Приведу пример. Человек с переразвитым чувством вины увидит в своем дневнике, что чаще всего он чувствует, вину и так вот в жизни без этого дневника вы этого можете не понять вы можете понять что что что-то вам постоянно плохо и что-то вы болеете много и грустно но дневник это подсвечивает и говорит вам смотри у тебя очень развито чувство вины но у тебя не очень развито чувство злости агрессии чувство отвращения Допустим, да, я привожу примеры, Там, чувство радости. Попробуй развивать их. Как? Радость, да? Что тебе нравится? Сделай себе список. Попробуй реализовывать какие-то маленькие радостные вещи раз в день, ну и так далее. То же самое со злостью. Что тебя злит? Как ты можешь проявлять свою злость? В первую очередь я подскажу. Нужно ее вербализовать, сказать вслух. «Я злюсь, потому что на кого-то». Можно самому себе хотя бы вначале это проговаривать. Второй пример. Вы можете обнаружить, что в вашем дневнике очень много злости ну какие-то примеры я пришел с работы тут эта жена а тут этот ребенок а что все такие не такие один я такой на работе меня достали что-то очень много у вас злость И опять же в течение дня без дневника вы можете понимать что что вы просто много раздражения или вообще мир против вас настроен может быть да вот такая какая-то обобщенная мысль А после его видения вы увидите, что вас действительно очень много злит. Значит, ваши родители вам переразвили злость, развивайте другие эмоции. Тем самым вы сможете подрастить в себе то, чего ну, не подросло э, из детства. И опять же, немножко уделю внимание нашим родителям. Помните, что они жили в свое время, у них были свое мировоззрение те времена психообразование не было так развито, не было книг. Люди действовали в основном либо интуитивно, а чаще всего как все. Что было, то было. Не стоит концентрироваться на том, что вам недоразвили что-то. Вы уже взрослый человек, и вы вполне способны доделать что-то для себя, потому что в первую очередь вы развиваете свой эмоциональный интеллект для себя. Я уверена, что в какой-то момент вы почувствуете себя более счастливым человеком, и вы почувствуете больше опоры, опоры на себя, а не кого-то из близких. И тем самым вы потихоньку становитесь более гармоничной личностью, более сбалансированной и более взрослой личностью.
0: И под конец хочется поделиться еще одной творческой и приятной техникой, для развития эмоционального интеллекта это рисование своих эмоций. Это техника, которую можно использовать в игре с детьми, можно использовать наедине с самим собой, если вы взрослый. Например, выпишите базовые эмоции, лучше взять то перечисление, где их штук 6. Выберите любой карандаш одного цвета и возле каждой эмоции нарисуйте линию, которая по-вашему похожа на Эту эмоцию. При этом линия может быть очень разная. Прерывистая, зигзагообразная, толстая, тонкая. Их может быть несколько. Они могут идти в любом направлении. То есть попробуйте прочувствовать, на что похожа каждая эмоция, если бы она была линией. Именно в такой формулировке это задание можно предлагать детям. Хорошо, если получится в групповом формате поиграть в это, потому что здесь еще и можно открыть то, как по-разному мы чувствуем эмоции. То у одного это будут зигзаги, у другого какие-то там завороты, волны, змейки. Это очень интересно обсуждать, почему я так чувствую, и видеть, что вообще для каждого человека эмоция проявляется по-разному. Альтернативу задания можно выполнить, взяв разные цвета и попробовать для начала каждой эмоции придать цвет, потом придать и цвет, и форму. То есть создать такие микрорисуночки возле каждой эмоции. И немножко обратное задание. Если у вас есть какая-то эмоция, и вам сейчас хочется в ней разобраться, вы можете закрыть глаза, прочувствовать, как она в теле, на что она похожа, и подумать, на какие цвета она похожа. Взять эти цвета и нарисовать любой рисунок на листе. Это может быть какая-то абстрактная мандала, то есть рисунок в круге. Это может быть конкретный рисунок с образами, характерами, все что угодно. Это может быть абстрактный рисунок на листе без какой-либо рамки. Нарисуйте и просто следите за ощущениями в моменте, что происходит, когда вы придаете вид своей эмоции. Тоже очень терапевтично. Тут еще на самом деле много всяких приятностей в процессе происходит, когда вы просто даете возможность выразиться себе и признаете эту эмоцию. Но в первую очередь это тоже можно рассматривать как такую игру для развития интеллекта, для понимания своей эмоции. И еще третий вариант, хороший с какими-то запутанными эмоциями. Попробуйте, не думая о том, какие цвета вы выбираете, ни о чем, просто взять и выразить быстро на бумаге все, что у вас сейчас внутри, или не быстро. И затем... Когда закончили посмотреть на все это, например, у вас какой-нибудь такой клубок получается с разными линиями, с разными цветами, подумать, на что похожа каждая линия, которая принадлежит определенному цвету или какие-то объекты, на какую эмоцию это похоже. И, соответственно, в обратном порядке попробовать присвоить каждому цвету эмоцию. например, вот эти голубые волнистые линии, они похожи на интерес. И подпишите рядом. Тоже такая игра, она и очень помогает в процессе переварить свои эмоции и ситуацию, насчет которой эти эмоции возникли, и может являться стимулом для узнавания своих эмоций и работы с ними. Можно придумывать свои вариации этих заданий, и если вы делаете их с детьми, Придавать всему этому игровую форму, то есть можно даже там рисовать каких-нибудь зверей, которые испытывают эмоции, можно рисовать эмоцию как персонажа, максимально все это делать как игра. Примерно такие же задания на самом деле, понятно, что с углублением да, используются и некоторыми детскими психологами. Я в том числе использую их и на общеразвивающих занятиях, и на коррекционных сессиях, когда мы взаимодействуем с эмоциями, например, страх, и потом со всем этим делаем. То есть это, например, один из методов терапии, но он может быть использован и в домашних условиях, просто для развития эмоционального интеллекта, для игры и взаимодействия с ребенком на языке эмоций. Вот такое творческое задание тоже можно использовать.
1: Спасибо, Марин, за такие интересные и довольно простые техники. Спасибо всем, кто слушает нас.
0: Не забывайте подписываться на наш канал, ставить звездочки в качестве оценки и делиться понравившимися выпусками со своими друзьями. Нам очень важно и приятно, когда вы рекомендуете нас. Спасибо и хорошего дня!